0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission en bourse. Nous étions présents dans les Sanoches à Paris euh, il y a quelques jours à l'Investor Access où c'est un événement où les, euh, les émetteurs, les sociétés cotées, Small Cap, Mid Cap, euh, rencontrent les investisseurs euh, professionnels, family office, euh, gérants de fonds. Nous y avons croisé le président de Fermental, Pierre Josselin, nous en avons profité eh bien, pour euh, qu'il nous commente ses semestriels qu'il venait de, de publier, ainsi que sa stratégie pour les, les prochains mois. Pierre Jocelyn, bonjour, vous êtes le président directeur général de Farmentag. Nous sommes ici dans les Salles roches à Paris à l'occasion de euh, l'Investor Access où les sociétés cotées euh, rencontrent des investisseurs professionnels, family office, euh, gérants de fonds. Pouvez-vous déjà nous présenter votre entreprise
1: Bon, ben bonjour, merci beaucoup pour euh, l'opportunité de, de m'exprimer. Euh, donc notre société est une société de biotechnologie qui valorisent des, euh, des micro-organismes marins euh, à des fins de nutrition, mais qui ont un aspect de protection de l'environnement et de résolution de problèmes euh, qui sont liés à la, la, la nutrition dans le monde, mais également euh, donc avoir une agriculture plus intensive et résoudre des problèmes de captation de CO2. Principalement, ce sont des micro que qu'on utilise. Euh, le marché euh, qu'on adresse, c'est un marché de captation du CO2 qui a été filialisé avec notre partenaire Suez. Et puis, un marché qui est euh, intrinsèque euh, à ce que nos algues ont fait dans le temps, c'est-à-dire des pigments, euh, qui est en partnership avec euh, Givaudan. Euh, et puis, euh, également, des lipides. Euh, les gens ne le savent pas forcément, mais... À la base de la chaîne alimentaire, ce sont les algues qui produisent les acides gras essentiels. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on développe des euh, procédés, ce qui veut dire isoler des souches, avoir des, des boucles de process pour pouvoir euh, produire euh, de façon répétitive et sans impact sur l'environnement, des euh, acides euh, oméga 3. Et de la même façon sur les pigments, bah, les pigments sont des pigments qui remplacent les pigments qui sont aujourd'hui dérivés du pétrole, qui pose des problèmes de, de, de santé mmh. et donc nous avons développé des souches qui produisent ces pigments naturellement, euh, qui sont des pigments bleus principalement parce que dans les quatre couleurs complémentaires, le bleu, il n'y avait pas de colorant bleu sur le marché mondial qui euh, résistait à l'acide et à la température. d'accord Donc ça c'est un peu notre corps de métier. Dans ces euh, trois métiers, nous sommes à des stades différents, mmh. c'est-à-dire que le, le CO2, il s'agit de développer une machine qui reproduit de façon euh, compacte ce que l'on fait dans des étendues euh, importantes, dans des lacs pour faire de la culture okay. de spiruline oui. par exemple, ben, on va le faire dans une machine qui va nous permettre de mettre en contact la lumière avec l'algue pour produire de la biomasse. Et Ça, ça c'est une société
0: qui vous démarque des autres acteurs C'est
1: quelque chose qu'on a filialisé avec la société Suez pour absorber le carbone. D'accord. Et la société s'appelle CarbonWork. Dans les pigments qui sont également des, des puissants antioxydants, parce que pour se défendre de la production d'oxygène, ces pigments ont également une fonction antioxydante qui est extrêmement intéressante en ultraceutique, mais pas seulement, On pourrait être intéressante également en cosmétique. Euh, les pigments, on a choisi de le développer avec euh, Givaudan, qui est notre partenaire. Donc, nous en sommes euh, à la fin euh, du développement, au début de la commercialisation. La partie la plus contraignante étant la, la législation, puisque nous allons être homologués ouais, d'ici la fin d'année pour FDA Grasse. Et on espère euh, l'année prochaine pour l'EFSA, ce qui nous autorisera la commercialisation de colorants. Donc ce projet est, je répète, en bonne voie et toujours dépendant de son euh, d agrémentation d'un point de vue vente, euh, mais on espère bien quand même euh, décoller sur ce projet l'année prochaine et après, avec notre partenaire, bien évidemment, faire tout ce qui peut se faire autour des pigments. Sur les lipides, euh, qui sont ce qu'on appelle les oméga-3, euh, le potentiel de ce marché est énorme. Nos concurrents sont des géants, c'est-à-dire qu'en euh, Europe, pour les applications spécifiques, par exemple, en, en, enfants, donc ce qu'on appelle Early Life Nutrition, euh, nous sommes cinq dans le monde à pouvoir vendre euh, ces produits. Euh, deux énormes Chinois, euh, deux énormes sociétés euh, euh, dont DSM et puis nous. Et euh, sur ce plan-là, euh, puisque vous voulez rebondir sur les chiffres de résultats que l'on a, euh, on a eu euh, des soucis liés à la crise ukrainienne, puisqu'on fait de la fermentation. C'est de l'énergie et du sucre. Et euh, ça nous a mis en porte à faux. La crise a amené également une diminution euh, du marché momentané, parce qu'il y a eu des, un taux de natalité en Chine qui a baissé. et donc il y a eu des rachats dans nos uns, donc on a été un peu perturbé l'année dernière. Et là, on est en train de revoir notre stratégie commerciale, mais également nos stratégies de, de, euh, de production, puisque nous développons un process que nous portons dans un, ce qu'on appelle un CMO chez nous, qui est un contract manufacturer, qui réalise pour nous, selon notre process book et avec nos souches, la production de, de nos produits. Alors, comment je vois le futur Je pense qu'on est dans un contexte, euh, vous pouvez
0: peut-être nous parler, donc, nous commenter votre publication semestrielle hein, que vous venez donc, de, de publier, qui n'est pas excellente, il euh, faut le dire. C'est peut-être le dernier point qui explique cette, euh, cette oui, performance. Ben,
1: oui, exactement. Donc pour moi, je, je reviens sur le contexte, que c'est important de revoir la thèse d'investissement mm -hmm. dans son contexte. Aujourd'hui, euh, vous avez un marché des oméga-3 qui, je le répète, ne sont produits indirectement que par les algues qui est tenu par les huiles de poisson. Et vous avez d'un côté des huiles de poisson en pêche intensive qui sont en diminution, régression, parce qu'il y a un problème de réchauffement, donc il y a moins d'huile dans le poisson, et il y a moins de poissons. Et d'un autre côté, vous avez un besoin de plus en plus important euh, par des saumons, dans un premier temps, parce que les saumons sont les plus gros consommateurs d'oméga-3 dans le monde, et eux, ils sont en croissance de 10%. Vous avez des enfants où on a de plus en plus compris la nécessité de supplémenter euh, l'alimentation des laits infantiles avec des oméga-3. D'un côté, donc un marché en décroissance, un autre marché en croissance. Un prix du poisson qui a été multiplié par 3 en l'espace de 6 mois. Donc Jamais la, la thèse d'investissement de Fermentag n'a été aussi forte sur la partie des lipides. Après, bon, euh, comme toute boîte, on a des, des hauts et des bas. Euh, nous sommes vraiment très confiants qu'on va Retrouver un setup l'année prochaine qui va nous remettre sur la voie qui est celle qu'on avait initialement prévue. Euh... Est comment est orienté le second semestre
0: déjà avant de se projeter sur 2024 hein
1: Alors on est, euh... ben, bien entendu on est orienté en croissance. Euh... Je ne voudrais pas vous donner des chiffres avant que les chiffres soient certains. Mm -hmm. euh... Mais il est bien évident que dans un marché, si vous voulez, qui se situe autour de 500 millions d'euros, on ne va pas rester là où on en est. Sinon, il vaut mieux qu'on qu bagage et qu'on fasse autre chose. Donc, notre société est extrêmement attractive. Les, euh, on en a parlé, on est en train de travailler sur notre stratégie. Il m'est difficile d'annoncer une stratégie avant de l'avoir absolument euh, blanc sur, sur papier avec les personnes avec qui je travaille en ce moment. Mais je suis très confiant, euh, à la fois sur le la thèse d'investissement de Fermental et en même temps sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors,
0: justement, sans rentrer dans les détails, mais euh, dessiner un petit peu les enjeux, justement, pour 2024 hein.
1: Alors, pour 2024, évidemment, il va falloir passer à la commercialisation du colorant euh, bleu. Donc ça, c'est dépendant de l'homologation aux États-Unis. Euh, et sur la partie, ce que j'appelle oméga 3 lipides, bah, on est en train de travailler sur un setup de, de partenariat qui va nous permettre d'être en contact direct avec les clients et de euh, surtout de retrouver une base de coûts compétitive, euh, puisqu'en fait pour faire du business il faut être en contact avec les clients et avoir des coûts corrects. Donc euh, ça passe par des alliances, ça passe par des changements d'organisation commerciaux mm -hmm. euh, et ça part par un, un focus différent. Cette société a quand même transitionné d'une société de biotech à une société qui vend et donc qui sait produire et qui sait vendre. Euh, comme toute société, il y a des hiccups, euh, des hiccups, je ne sais pas comment on dit ça en français d'ailleurs, des, euh, des hauts des débats. Euh, ce qui a été fait euh, nous permettra de, de croître demain de façon assurée.
0: Alors justement pour, pour conclure, le, le titre souffre avec, vous savez dire, donc en bourse, on est à moins 73% environ depuis le 1er ouais. janvier. Est-ce que vous avez un message particulier pour tous les actionnaires et investisseurs bah. qui nous regardent et nous écoutent
1: Alors euh, c'est évident que nos actionnaires sont importants. Euh, il est évident qu doit, euh, que notre titre doit euh, retrouver la vraie valeur. Il y a des facteurs extra, extra qui, sont, qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire la masse d'argent qui se met sur un marché ou qui ne se met pas sur le marché, ça ne dépend pas de nous. bien sûr. Donc il y a des arbitrages qui sont faits en ce moment puisqu'on est dans une période un peu critique au niveau financier, et voire géopolitique. Mais euh, nous, intrinsèquement, on va faire le nécessaire pour que notre titre prenne une valorisation qui reflète euh, la valeur de ce que l'on a fait. Et on voit très bien qu'on est euh, sous-côté, je pense que le plus important, c'est d'être prévisible et la difficulté pour une société comme la nôtre, c'est de changer notre mode de contractualisation de façon à ne pas annoncer trop haut, redescendre, annoncer trop haut, donc je voudrais de la constance et ça, ça veut dire un changement de mode de fonctionnement. Et c'est ce sur quoi vous travaillez Et C'est sur ce quoi je travaille et puis par ailleurs, ce qui était vrai il y a trois ou quatre ans sur le marché, Aujourd'hui, je répète, il y a cinq sociétés qui peuvent vendre. Donc, nous sommes des entre guillemets des nains parmi des énormes. Donc, il faut peut-être qu'on trouve une, une façon d'exprimer de, euh, la valeur de ce que l'on a, parce qu'on intéresse énormément de personnes. Donc, moi, les actionnaires, euh, ils font partie du, euh, des gens importants, tout comme les clients, tout comme les employés, tout comme les. Et donc, je, effectivement, euh, je pense qu'ils sont lésés dans la valorisation euh, qui est aujourd'hui. Mais on emporte une partie de responsabilité parce qu'on n'a pas été prévisible. Très bien. Pierre, okay. merci. Très bien.